0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de
1: Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros. Fala, Vicente de Paulo de Oliveira, bom dia. Bom
0: dia, Francisco Antônio de Palabarros. Barros.
1: Tudo bem com você, Paulinho? É, a
0: gente acompanhando, estava ouvindo agora você fazendo o rádio do de Edisbares, Tom Barros. Que coisa absurda, né? O pessoal é, tomando, sendo é, Sim, é, com a dose de vacina, sem tomar vacina... Duas doses de vacina. Que diabo é isso, O que está que acontecendo com a cabeça do povo brasileiro, hein, Tom?
1: Rapaz, é, é a falta de formação moral, religiosa. O mundo está levando simplesmente na banalização a morte. É, sabe? O comportamento ético não existe mais. Você precisa, rapaz, entender que tudo o que reclamam, o povo está fazendo. O povo cobra honestidade dos governantes. Entretanto, aqui embaixo... Pratica praticamente a mesma coisa é. porque isso que estão fazendo, na olha, Paulo. Você ser vacinado e ter que prestar atenção para saber se vai ser vacinado, meu amigo, não precisa dizer absolutamente mais nada. O temor, a desconfiança de que aquilo pode não funcionar, que alguém está enganando para levar a vacina para outra pessoa, minha gente, é doloroso. É, é doloroso ver. Como nós chegamos, a que, a que grau de decadência moral, sabe? Nós chegamos. A decadência absoluta é de ninguém acreditar em ninguém. Mas é fato. É, é coisa incrível. É fato. Aí veja, os mortos estavam recebendo vacina. Os mortos. Como eu li aí no Rádio Notícias agora. Pronto,
0: era isso aí que eu ia falar contigo.
1: Então, rapaz, está muito difícil. O mundo, olha, o mundo... É, é aquela história de uma... De uma revisão geral, para ver se o mundo se acerta, se o mundo que eu quero dizer é o planeta Terra, né? se acerta, se ganha uma outra dimensão de respeito. Paulo, veja bem. Veja Ô, bem. Tom, Nós só um, um, isso, não Pois não.
0: Vou um da minha filha ontem, a Savana, conversando aqui comigo. Ela disse: é? pai, no país de gente mal educada como o nosso, como é que o senhor acha que isso vai terminar? A minha filha, Savana, dizendo isso. Estava comentando que queria ir embora. Eu falei com o nosso amigo Doutor Chicão do Crio, para os filhos dele, que moram hoje lá nos Estados Unidos. Vai passar 40 dias por lá com os filhos e os netos. E a savana disse: Ah, se eu pudesse, pegava aqui o meu marido, meus filhos, e ia -me embora também, pai. Porque aqui não dá. Não dá, mas não é só aqui não, né, Tom? Isso é do mundo inteiro.
1: É, o mundo está em crise. O mundo está em crise. Isso daqui é mais ou menos, eu vou dizer. Como simplificando a coisa, o mundo é em crise. Veja, aqui a Gentilândia se tornou um bairro bem perigoso, um bairro onde tivemos já a morte de sete pessoas numa pracinha, e depois de uns três anos tivemos seis pessoas baleadas na mesma praça. Por aí você tira como o ambiente se tornou, fora outros assassinatos que aconteceram aqui. E muitas pessoas me aconselharam a sair do bairro. Pai, saia do bairro, é. você é um homem público, eu fico exposto. E eu não queria sair do bairro. Primeiro porque eu gosto muito da minha casa, é que foi comprada pelo meu pai e pela minha mãe, e eu fiquei uma casa porque comprei a parte da minha irmã. Eu gosto da minha casa, eu não gostaria de sair. E muita gente já pediu, a Bete, minha mulher, quer porque quer sair daqui, não quer mais morar aqui. Aí então o que é que acontece? Eu estava explicando para ela. Eu digo, questão de violência, não pode ser motivo para você mudar de bairro. Por quê? A Nazaré, minha irmã, mora na República do Líbano, bem pertinho ali do, do Monte coração
0: Clínico.
1: perto do, do, circo do Chico Lopes.
0: Circo militar, Quando eu vou
1: lá, eu tenho que ficar atento, muito atento, porque vez por outra, o assalto canta de esmola. Se eu vou para a casa da Cléia, minha ex-mulher, aí pertinho de você, a um quarteirão da sua casa, ela mora num quarteirão, você mora no outro, eu chego lá, quando eu vou almoçar, <risos> aí o que é que acontece? Tem que ser na correria porque os assaltos acontecem lá também, não é? O, o, o meu filho Marcel mora numa casa, num apartamento melhor, na Defonso Albano, com, onde tem até um supermercado. supermercado. Ali, o Vitor Hanover foi uma vez lá na casa do Marcel, parou o carro do lado, foi assaltado. Foi assalto, negócio de amêndo, levaram, foi tudo. Então, essa situação, eu digo, então qual é o bairro? Eu pergunto, onde é que você vai se mudar aqui de Fortaleza para ter um bairro seguro? Aí você vai ter que comprar, se tem dinheiro, carro blindado, andar. Rapaz, eu pergunto, isso é evolução? Você tem a evolução tecnológica dentro da área de comunicação, com esses avanços de rede social, essas coisas da TI mas isso é, é progresso, isso é progresso material. material o progresso espiritual não está existindo nós estamos regredindo eu posso comparar a década de 60 com os tempos de hoje eu posso é, declarar a década de 50 com os tempos de hoje, não posso eu vivi na década de 50 eu vivi na década de 60 e sei que era completamente diferente o respeito a postura, a conduta, tu, em todos os segmentos. Para onde você se virar, o tempo era melhor. Era melhor. Onde se, se via na década de 60 na década de 50, o que se vê hoje de assassinatos à luz do dia. Quando acontecia um assassinato, o cara procurava à noite para fazer a coisa e sair correndo e desaparecer. Hoje o sujeito mata e sai andando com a arma na mão, rapaz. Arma na mão. Essa questão de segurança... Você não pode comparar uma coisa com a outra. A questão de respeito. Lembra o Liceu do Ceará? Quando eu chegava, professor, entrava professor Tito, pai do Nilton Miranda aqui, professor Oswaldo Cavalcante, pai do Eliseu, da Maria do Carmo. Eu tenho uma saudade grande desse povo, nunca mais vi. Eu tenho vontade de reencontrar. Valera, aquele pessoal todo. O, o professor Oswaldo, grande mestre. Seu professor. De francês, que você até brinca aí, vez por outra.
0: Euclides Tupamilério.
1: Euclides Tupamilério. Não é? Mas não era
0: só eles, não, Professor não, eles não. que todos ensinava inglês. Aí retornos, quando ele, ele chegava.
1: Quando você chegava, o professor entrava, todo mundo se levantava. Olha o respeito que se tinha com o professor. Quando o professor autorizava, todo mundo sentava. Aí vão querer dizer, aquilo era autoritarismo. Era não, era respeito era respeito mesmo que se tinha pelo mestre que ia ensinar. E tão com um detalhe, Hoje ninguém passava é na sala de
0: aula, não era, ninguém
1: conversava. É. Aí, você diz assim, mas Tom Barros, você está em contradição porque você fez molecagem quando era do curso básico da Universidade Federal do Ceará. Fiz, fiz, porque ali foi o contrário, ali foi a falta de respeito para o aluno. Se inverteu. Na década de, set, de, de 70, quando houve aquela reforma universitária promovida pelo Jarbas Passarinho, coronel do exército, que não entendia bolhufas de educação, tanto assim que o que ele fez foi desmanchar depois porque não teve consistência, ali foi o contrário, foi um desrespeito aos alunos. Tanto foi que tiveram que fazer a mudança, fizeram uma bagunça, me botaram para estudar biologia e cadeiras de medicina, lá estou eu no, 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 na faculdade de medicina, né? Fazendo coisa que não era da minha área, rapaz. Eu tenho foto minha cortando rato no laboratório. Eu cortando rato para ser advogado. Dissecando, entendeu? rapaz,
0: dissecando.
1: Pois é, dissecando. O um nome bonito para caramba. <risos> eu tenho foto pegando rato aqui onde hoje é o Shopping Fica, ali no laboratório. Eu, para ser advogado, tinha que cortar os ratos lá para não sei o quê. Então, essa reforma que foi doida para evitar a formação de liderança, para separar todo mundo através de crédito ali foi o contrário, foi um desrespeito que já começou para com o aluno sabe, tanto assim que eles desmancharam, quando era o contrário o respeito existia de parte a parte, aluno, professor, professor aluno, isso não acontecia agora, pegar o camarada que vai para a faculdade de direito, obrigar como me obrigar a fazer, cálculo 1 e cálculo 2, do curso de engenharia peraí gente, peraí gente pergunto hoje nós temos cursos de advocacia e várias faculdades aqui. Qual é essa faculdade que o sujeito entra para estudar cálculo 1 e cálculo 2 de engenharia? Qual é essa faculdade que manda você fazer biologia para ir cortar rato para ser advogado? Então aquilo foi esculhambação. Como foi esculhambação de cima para baixo, houve esculhambação de baixo para cima também. Promovida, claro. Nunca tirei o meu da reta, fiz bagunça, fiz sim. Entrava e o professor Paulão, que é meu amigo, que ensinava matemática na época, sabe disso. Eu, um dia desse, eu me, eu me encontrei faz tempo ali no, 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 no Iguatemi, a gente tudo amigo, ele sabia, né? Estudava lá Inês Cabral, a Inês Cabral não, a Inês Aparecida, a Inês Aparecida, jornalista, jornalista, por sinal de uma inteligência privilegiada, a Inês era da minha turma, né? também fez as bagunças dela, por quê? Porque ninguém podia admitir um negócio daquele, negócio é. daquele. Uma reforma maluca feita por gente doida que botaram no comando do Ministério da Educação. Então, essa é a situação. Agora, antes disso, antes disso, meu amigo, sala de aula era é uma sala de respeito, de respeito, absoluto respeito. Era. Sabe? Você estudou na época, sabe? Então eu pergunto: o homem está evoluindo mesmo? Será? Espiritualmente? Ou ele está voltado para a ganância, para o egoísmo, sabe? para intolerância. Egoísmo, a intolerância, todas essas coisas. Vaidade. O cara não quer saber o que está tá sofrendo outro. o outro. Claro Tom, que há as exceções, claro tá. que há as pessoas que são caridosas, as pessoas ah, que têm... tem, tem, tem como, ainda como, E agente. ainda bem, e graças a Deus, para a gente não perder a esperança. Mas, o Paulo...
0: Tom, Oi? Você sabe quem foi? Francisco José do Nascimento?
1: Pois é, Francisco José do Nascimento, dragão do mar. Eu inclusive fiz várias transmissões E tenho um orgulho disso Devo dizer Porque fui pioneiro E mantive esse pioneirismo Até acabar Quando não pôde mais ser realizado A regata Regata Dragão do Mar Eu pela televisão Fui o único narrador Que Corrida de jangada Corrida de jangada como eu dizia As pessoas diziam Rapaz é corrida de jangada não É regata Foi bem Fiz 10 anos de corrida de jangada Dez anos, sabe? Era uma homenagem realmente ao Francisco José e, e naquela época nós fazíamos uma divulgação muito grande da importância dele para o Estado né? Para a luta contra a escravidão da época E ele teve posições fortes, firmes Era um homem a princípio sem letras mas de uma posição muito forte e respeitada, uma liderança muito respeitada. Ele
0: era jangadeiro, não era Tomás? Ele era, era. ele era negro, era negro? Era. Ele era negro, jangadeiro? Mulato, não né? Mulato, né? Isso. Isso. Uhum. E juntamente com outros jangadeiros, eles simplesmente incharam de não deixar mais encostar na Vila Negreira aqui, aqui em Fortaleza, não foi assim?
1: Foi, aqui acabou, não tem lera aqui, não embarca mais ninguém Quatro não.
0: anos antes da lei Áurea ser abolida, é. né,
1: Tom? Pois é, nem embarca uhum. nem desembarca, fim de papo. Fim de papo. Uhum. E é Uma postura muito mesmo. corajosa, hein? Muito corajosa. Muito corajosa para a época, dele então, e dos você tem que jogar na época, né? Aham. Uhum. É... Pois é, rapaz, Paulinho. Mas hum. é isso, rapaz, eu... eu tinha um assunto hoje, rapaz, eu não sei por que desviei, nem recordo mais não.
0: Ô oh, Tom, tu tava, eu estava vendo matérias, só para fechar, eu sempre tenho vontade de perguntar a você, tá? Eu li o livro dos grandes mestres da pintura, Leonardo da Vinci, Giotto, Rafael e por aí vai, né? Salvador Dali. Gente, gente que nasceu com um dom. Nós tivemos os engenheiros da época que fizeram o Coliseu Romano, que fizeram é, é, muitas obras magníficas extraordinárias. Esses caras, Tom, eles tinham professores, tinham, por exemplo, Santo Dumont, que fez o avião, eles tiveram algum mestre, então, ou é o dom natural da pessoa? E o dom
1: tem um mestre né, para desenvolver, Santo Dumont, por exemplo, estudou muito, né? ele foi para a França e procurou conhecimentos nos homens que, naquela área que ele ia atuar, né, ele procurou os conhecimentos necessários. E claro, como você tem o dom, você vai desenvolvendo, agora eu acredito, por exemplo, que você pega Michelangelo, né? Michelangelo é. aí você olha assim e vê a obra hum. e diz, meu amigo, como é que pode um negócio desse? Aí eu não consigo explicar, eu não consigo. Se você me perguntar... Não teve escola para aquilo ali, não é? Tomás. Não temos como. Você chega, pega uma pedra, uma pedra de mármore, cisel, começa a esculpir e vai no fim de estar aqui para vocês. Né? Hum. A imagem de Moisés... Que está numa igreja chamada São Pedro e Vínculo, perto do Coliseu, lá em Roma. Ela é tem lá em é, Tom?
0: Hein? Davi, Não. quem fez foi ele também?
1: Também, Davi. Então, veja: aí você pega uma imagem daquela, você olha e diz, ah, como é que um homem, um homem, pode pegar uma pedra e transformar num negócio desse aí? Não, Não. tem, aí é gênio. Você não pode analisar o gênio porque é diferente, extremamente diferente, né? É, eu conheço é duas obras dele. Eu conheço a Pietá e conheço também essa de Boisés.
0: Qual é a e, Pietá, Tomás? É, aquela...
1: é aquela que está lá, o Jesus Cristo nos, nos braços de Nossa Senhora, nos braços da mãe, já de né? retirado da cruz. Então, é eu, a mesma Madonna? Eu digo, eu, digo, eu digo a você que fiquei impressionado. Inclusive, essa estátua, ela foi alvo, né? tentaram destruir a estátua, esses terroristas, esses camaradas. Hoje ela está, inclusive, no Vaticano, pelo menos a última vez que eu estive lá, com a prova de bala, um vidro. A de Moisés, não. A de Moisés, eu acho até uma loucura deixar aquela imagem como está. Porque você chega próximo mesmo da estátua de Moisés. Claro que tem o um serviço de, de vigilância que está monitorando tudo. Mas eu acho que uma pessoa que queira destruir aquela imagem de Moisés, destrói. Porque a gente chega muito perto muito perto, sem nenhuma proteção, aquilo poderia colocar um vidro à prova de bala, coisa assim, mas está lá. Então, os gênios da humanidade, rapaz, o cara não tem como analisar, não. O gênio, pronto, o nome está dizendo. Né? Tem o sujeito jeito entender como é. Porque o importante dessa estátua de Moisés é o seguinte, ele, ele conhecia a anatomia, Michelangelo. Então, ele conhecia a anatomia. Né? E quando ele vai fazendo a escultura todos esses, essas veias que a gente tem, essas saliências que a gente tem, tudo tá lá, no lugarzinho certo, exatamente como se fosse uma coisa de verdade, entendeu? Quer dizer, ele sabia a anatomia completa do corpo humano para colocar naquela estátua de pedra tudo, rapaz, você vê nas, aqui na mão, na mão, essas veias que a gente tem, está entendendo? Isso, tudo tá lá, rapaz, o, o músculo, os músculos, no... Na da verdadeira dimensão do lugar é um negócio de doido rapaz. E o
0: Gênio Leonardo da Vinci então esse foi extraordinário
1: demais também não foi também também Leonardo da Vinci você uhum. até que eu li uma matéria tá
0: sobre um, um pintor renascentista na época lá de Florença chamado Giotto então ele chegou na academia lá onde ele foi fazer a preparação e desenhou uma mosca no quadro que o mestre dele tinha feito ele desenhou uma mosca, Sim. e o mestre saiu e tal, quando voltou, estava aquela mosca no quadro, sabe? Alberto o mestre, pegou um mata-mosca, <risos> o cara era tão perfeito, ele é. desenhou um coelho, você pensava que o coelho estava vivo. Rapaz, eu, eu, é. esse livro me deram, um livro que veio lá de Portugal, não sei quem foi que me deu, até a minha neta já levou, a Bia já levou, ela adora, já leu três vezes, sobre Sim. esses grandes gênios da pintura, na época. Mas, rapaz, eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, quem foi que orientou esses, esses grandes mestres, né? Nós tivemos grandes nomes como Aristóteles, né? Pitágoras e por aí vai. E eu pois gosto, é. rapaz, de ler sobre esses, essas figuras maravilhosas. É importante a
1: gente ler também. Hoje eu tenho lido pouco, já li mais. Tá, Olha, eu, tô, eu quero eu tô, aqui... Estou eu viciado,
0: Tom, eu estou viciado. É bom,
1: isso é bom, rapaz. Gente. Eu, eu, inclusive, estou inclusive, hum. cometendo gravíssimo pecado. Além hum. do esquecimento natural que vem com a idade... Hum. Eu não releio mais essas coisas que eu já li, e eu precisava, sabe? É li bom, muita né? coisa, hoje esqueço, não lembro mais. É bom. É Olha, bom aí, né? mas deixa aqui eu fazer homenagem. Faça, Ao né? nosso querido Ivan Júnior. Certo? Ivan Júnior. É, eu gosto do tratamento
0: que dá para nós dois, Tomás, né? É só amigo, é. né? Amigo, amigo. É, então, Meu amigo seria. Paulo, meu amigo, como é que tá meu amigo Tom? Eu gosto, rapaz.
1: É bom. Foi hum. bem. Então, a CNI é, concedeu ao Ivens Júnior, Ivens Dias Branco Júnior, medalha do mérito industrial. Uhum. Comunicado e distribuído, distribuído né? o presidente da Federação das Indústrias do Ceará, o Ricardo Cavalcante, anunciou que o indi indicou o empresário Ivens Dias Branco Júnior para receber a medalha do mérito industrial. Trata-se da mais alta comenda conferida anualmente pela Confederação Nacional da Indústria. Nesta, ele reuniu também em Brasília e aprovou a indicação com um o argumento de que Iven Ivem Júnior presta um valoroso trabalho à sua corporação, a M. Dias Branco, com relevância no Ceará e em todo o Brasil. O comunicado acrescenta que Ivem Júnior se junta ao honroso hall de grandes empresários que receberam comendo dentre eles seu pai. O saudoso Francisco Ivens de Sá Dias Branco Então, isso daqui o Egílio publicou na, na coluna dele E alguns dias eu estou, já até mandei uma mensagem especial E ele já respondeu, muito feliz pela justa indicação E portanto, ele vai receber, ele vai receber a medalha do mérito industrial Com muita justiça diga-se de passagem, não é? Parabéns, Ivens Júnior Que Deus o ilumine e, naturalmente, aponte os melhores caminhos para que, com sua inteligência, o grupo continue crescendo, prosperando, oferecendo tantos postos de emprego, garantindo o sustento de tantas famílias, principalmente num país em crise como o nosso, num mundo em crise. É nessa hora que o um empresário inteligente, como você estava falando, as inteligências privilegiadas, ele consegue abrir caminhos dentro de uma criatividade para continuar na luta e vencendo as adversidades postas em virtude das crises que se estabelecem. A ele, portanto, o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso abraço e parabéns pelo que vai ser a festa de entrega no momento oportuno, porque tem aí esse caso da Covid, né? da comenda, ok Paulo?
0: Eu lembro, Tom, quando o Ivens Pai, Ivens Pai, foi inaugurar a fábrica aqui do Conjunto Santa Terezinha, a fábrica Eu de margarina. também. A fábrica de margarina. Que ele chamou, não foi o Ivens, chamou nós dois, né? Fica aqui do meu lado, né? Um do lado, do outro do outro, apesar de ter todo tipo de autoridade, mas nós dois ficamos ali ao lado dele. E ele com muito orgulho falava da a ideia da, daquela obra, daquela empresa, que estava ali sendo entrega à população, do Ivem Júnior Paulinho Isso aqui foi a ideia do meu filho
1: Ivem Júnior
0: O orgulho com o qual Ele falava, não era, é, Tomás?
1: Exatamente, exatamente Rapaz,
0: ele, ele super orgulhoso, feliz Quando disse isso para nós dois
1: Foi verdade
0: Não é verdade, Tom?
1: Estava também o Marcel, meu filho, tava presente naquela ocasião Pois
0: é, estava o Paulo Sadal, estava pertinho de mim Quando ele, orgulhosamente E daí nós saímos conhecendo a fábrica, não foi? Foi Vamos lá conhecer a fábrica
1: Pois bom, então Isso parabéns, tá. Tá. merecido portanto, merecida a comenda. vem, então, Júnior, dois. o orgulho
0: que o senhor partia de você, ele só contava para nós. <risos> Talvez ele nem exteriorizasse em casa, né, Tom? É, mas muito. para nós muito. ele demonstrava assim, um, um orgulho
1: muito grande do seu trabalho. Uma das coisas que, que o Ivem se era de ter preparado a família para a vida preparado a família dentro de um espírito de união e isso já foi demonstrado em diversas oportunidades, é importante quando acontece né? o, o, o chefe é chamado para um outro plano mas os filhos dentro de uma comunhão exatamente pelo que houve durante a trajetória de vida na preparação os filhos conseguem fazer imaginando da seguinte forma como seria que o papai gostaria que isso acontecesse, e eles vão fazendo eu acho isso muito legal, eu acho isso muito bonito em todos eles em todos eles, Paulinho Agora, eu tenho uma notícia triste para dar. Eu rodei aqui um áudio, e você lembra? De uma moça falando, dizendo, mamãe, o PC está se recuperando, está com força, você lembra bem. E quando foi à noite, eu recebi aqui uma comunicação da Clarice de que o PC faleceu agora à noite. Então, resultado, aquela família a quem eu mando o meu profundo sentimento né, de solidariedade humana, a Luísa, que mora aqui pertinho de mim... A Luísa está passando por uma dor que eu não sei... Eu estava até pelo WhatsApp conversando com a Angélica... A irmã dela... Eu não sei como a Luísa tem sustentado tamanha dor... Ela perdeu o Luquinha... Primeiramente foi o filho... Dois dias depois perdeu o marido... O Paulo César... Né? E agora perdeu o filho que se chama Paulo César também... Então... É, é muito sofrimento para uma família, né? De cinco pessoas, de repente, três vão embora. Essa doença é uma doença terrível, meus amigos. Não brinquem, não. Imagine só. Numa família, você é cinco pessoas, você vê três partirem. Então o é que, que foi fosse... sua vacinação ontem, Tomás? Rapaz, a minha vacinação foi de uma forma tão organizada que eu tenho que elogiar aqui, e muito, como foi feito lá no Rio Kennedy muito organizado, muito tem a fila de carro, você fica ali no carro aliás, apenas uma observação eu fiz até mandei no Gleudson Rosa você tem que ficar na fila de carro e nessa fila de carro é onde está uma placa aliás, várias placas de estacionamento proibido, eu até chamei minha atenção cuidado com as autoridades aí do Detran para não passarem aqui e largarem multa, né, porque tem uns doidos que fazem isso, né, tem o cara tá vendo que o jeito está ali porque é obrigado a estar tá ali e a é. placa de estacionamento proibido Eu parado mesmo embaixo Aí o que que eu fiz? Eu já bati a fotografia Entendendo? Se isso. aparecer uma multa, eu digo, rapaz, eu tô Embaixo da placa aqui de estacionamento proibido Tô, mas porque eu sou Obrigado a estar tá aqui E como os outros também, não só eu Pois bem, tirando isso, vamos lá Aí você vai entrando Muito organizado Muito organizado Demorado, entra, hein? Demorado? Não Não, a vacinação é rápida é rápida Eu, então, professor, professor, eu, eu lá tinha na pedido ao Antero Neto Para não apresentar o programa de meio dia Porque achava que não ia dar tempo de chegar Inclusive uhum. quando eu cheguei lá vi a fila de carro muito grande 10h05 uhum. da manhã eu estava aqui na minha casa Falando já para o programa do São Rosa Começou às 9 horas, 10 10h05 eu estava aqui já trabalhando Entendeu? Então veja bem Certo Tudo organizado Tudo beleza Chega lá Pega o... Cadê a comunicação que o senhor recebeu? Tudo bem. Confere hum. o nome. Ah, está aqui o documento. Ok, beleza, não tem problema nenhum. Encoste o carro ali. A gente tem vários pontos onde tem a vacinação. Encoste o carro naquele... Pronto. Se o tu desce, no carro fica no carro mesmo. Eu preferi descer. Aí, pronto. O camarada confere tudo direitinho. Pega a vacina, aplicou. Entrega o cartão, tudo. Mostra para ver que tem líquido dentro que é para poder, ninguém desconfiar que não vai ser vacinado diante dessas partivarias que estão havendo aí, que estão acontecendo por aí, né? <risos> uhum. é, e, e, e aí pronto, vai embora, já vem com a fichazinha para segunda dose, a minha vai ser no dia 21 de abril. Então eu fiquei, de certo modo, feliz, mas não tão feliz. Não tão feliz. Por quê? Se de minha parte estava começando ali, um processo de proteção maior contra a doença, tendo esse privilégio que nem todos os brasileiros estão tendo no momento, de outra parte você lembra dos familiares e dos amigos que vão continuar expostos não é? Então você está feliz por você, mas você não pode ser egoísta de pensar, eu estou aqui protegido, não, eu só vou ficar feliz quando eu ver os brasileiros todos, todos sabe, vacinados
0: é, o, o, é. o novo ministro prometeu vacinar um milhão por dia. Como o, o, o mundo, como, é, como o ano dura 365 dias, daqui para o ano, ano que vem, vacina todo mundo, né, compadre?
1: É. É, é muita gente também, né?
0: É, o Brasil tem 211 milhões e 800 mil habitantes, estatisticamente falando. Um milhão por dia, 211 milhões e 800 mil, lá se vão quantos, não, 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 quantos, quantos é. meses, né? é. O mês só tem 30 dias, são 30 milhões por dia. Se ele conseguir, que eu duvido
1: muito. Duvido muito. Rapaz, eu nós, que nós temos que intensificar. Nós temos que intensificar exatamente a vacinação. Não tem outra saída, sabe? Não tem. Não tem. Não tem. Temos que intensificar. Não há a menor possibilidade. Ok. Eu, eu, eu vejo que tem, o um único caminho é esse aí. Os... Eu não vou hoje
0: não, o meu está meu programado para hoje Mas não recebi nada ainda do meu celular Estou aguardando é, mas... tem no, tem...
1: Paulo, você tem que prestar atenção no e-mail né? uhum. é... Então, no e-mail e no, no, no WhatsApp Eu estava tá até vendo aqui que eu estava dizendo Quando eu vi, é quando eu vi né? Porque esse, esse verbo ver verbo... E a gente se confunde hum. Então, só fazendo a correção do português tá. Correto é dizer, quando eu vi que se é. confunde com o vier mas não é quando eu você vi pode quando, dizer, quando eu olhar eu quando quando eu, eu me cercar, vacinei
0: não você foi vacinado né Tomás
1: é o outro erro eu não me vacinei o é. pode dizer eu me vacinei é um é. enfermeiro que joga vacina nele próprio é. aí se ele né pode dizer não. eu me vacinei não. mas na verdade eu não me vacinei eu fui vacinado com certeza. Né? vamos nós vamos nós aqui fechando vai fechando aqui deixa, a linha me avisou que tem uns recados aqui Manda. No, no WhatsApp? Bora. eu falar rapidinho aqui. Rapaz, estou chateado com essa morte do Paulo César. Me Pô, mexe comigo. é que
0: não Mas, por outro lado, Tom, sabe quem, quem escapou, com todas hum. as comorbidades que tem? Sim. Nosso Moreira Brita.
1: Ah, rapaz, eu mandei até um abraço para ele ontem.
0: Pois é. é. o recado aí do, do nosso Nelson Costa, mandou para mim. O Moreira Brita é um, é um milagre, se é que milagre existe, não é? É. Moreira Brito tem muitas comorbidades né? Ele é, é impressionante, impressionante. Ele, é, ele é transplantado, já teve problema é. de cegueira, é diabética em alto grau. Impressionante. E...
1: Eu vi a foto dele de braços erguidos quando saiu ah. do hospital. Você ele viu a foto, hospitalizado não? E saiu. Você viu a foto? Não, não me mandaram Eu não. não, Muito legal. Tá bom certo. dia, então vamos aqui. A Aline Mariano Vai. me avisou. Minha querida hum. amiga Aline Mariano. É, então, bom dia, bom fim, Paulo. Hoje tem uma reclamação, tem uma irmã de 77 anos e um irmão de 78. Fiz o cadastro dos dois e até agora nada de confirmação. Estão vacinando os idosos de 70. Como fazer? Eu me chamo João Ayrton. Você tem que ligar, ter o um número da Secretaria da Saúde e dar a explicação por que, que não saiu. Porque a coisa está muito organizada. É preciso ver se não houve algum problema na hora do cadastramento. Eu tenho uma cunhada que está nessa mesma situação. E nós estamos tentando confirmar, através do telefone, essa situação aí. Entendeu? Não, então... é porque, por
0: exemplo, do que, eu, do que eu vi aqui, nós até 74 anos, só, até o dia 28, eu não sei se é porque aconteceu isso, de hoje já tem o pessoal de 70, né, Pode é, Pode ter É,
1: Paulo, é preciso você ficar muito atento. É, é. preciso você ficar muito atento, sabe? Ok. Muito, aí, então, Tom. vamos ver aqui... É... Estefânia Salgado da Vila União Estão Nascimento assim, Parque Poço Parque Poço é depois. Ah, esse daqui foi de ontem Deixa eu ver aí, desse Cabral mandou agora Boa noite, Boa noite. Foi de ontem Meu vai... carinho
0: de sempre e gratidão a data de amanhã, o Recife de Março Os três aniversariantes Serão O deputado Fernando Hugo Opa O Luiz Gustavo Aragão Farias Certo. E o garoto Carlos Eugênio, filho do radialista Benê Lima, lá okay. nas, no bairro da Jurema. Meu abraço, que Deus te domine sempre. E manda aí um alôzinho aí para Ioni Cabral e Vitor Cabral do Rodolfo Teófilo, e Meire Pessoa e Gabriel Fiusa lá no Itaperi,
1: okay. e
0: a Elinete Fidelis, o Lavor Neto. Então, só 8 horas, 9 minutos. Nossa, Tom. Acabou. Um Valeu. abraço, boa um sorte. Abraço, tchau, tchau, Cabral. Valeu, acabamos de apresentar o fato do dia. O fato do dia, o comentário de Tom Barros.